Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag gaan we het hebben over de opname van de gemeente. Misschien als je nu net inschakelt online, een goed moment om de livestream te delen met je social media. Dit is een boodschap die gehoord moet worden. Want Jezus komt spoedig terug en er zijn veel mensen niet klaar. Maar ik geloof in deze gemeente dat God een kerk aan het oprichten is waar mensen klaar zijn voor de eeuwigheid. Waar ze niet alleen die eindstreep halen, maar waar ze die eindstreep halen met schatten. En eeuwige beloningen. We gaan lezen om te beginnen in 1 Thessalonicense 4. Dan gaan we een heel stuk lezen vanaf vers 13. En dan gaan we helemaal door naar hoofdstuk 5. Dus pak je Bijbel erbij. Vandaag is een goede dienst om aantekeningen te nemen. Om de Heilige Geest te laten spreken tot jouw hart. Om hem aanpassingen te laten maken waar nodig. Correctie te laten brengen waar nodig. En... Uh, ik geloof dat God een machtig werk zal doen in je leven vandaag en een vuur in je hart zal zetten voor de eeuwigheid. Ik bid dat je nooit meer herstelt van deze dienst. Echt waar, echt waar. Dat je voor eeuwig verpest bent voor huisje, boompje, beestje. Dat je een vuur in je hart krijgt, dat je mensen gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Dat je je eigen leven gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Jonge mensen, ik heb het tegen jullie. Want soms, hè, als je jong bent, denk je, mijn hele leven ligt nog voor je. En je denkt van, oh, maar ik moet dit en ik moet dat en ik moet een huis en een carrière. En al, en al die dingen zijn mooi en aardig. Maar de Bijbel zegt, je leven, Jezus zei, je leven ligt niet in de mate van de dingen die je hebt. De waarde van je leven is niet in hoeveel volgers je hebt op social media. De waarde van je leven is niet hoe, je, je net worth. De waarde van je leven wordt gemeten door de waarde, die, de impact die jij maakt op de eeuwigheid. Ik loop op mezelf vooruit. 1 Thessalonicense 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, voor hen die al gestorven zijn in Christus. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Let op dat hij zegt ontslapen. Hij zegt, ze zijn niet dood. Je bent al dood. Als je in Christus bent, ben je al dood. Amen. Daarom hebben wij geen vrees meer voor de dood. Daarom toen COVID kwam, jullie kwam, heel veel mensen kwamen hier de kerk binnen, omdat wij zeiden van nee, wij houden de deur open, wij zijn niet bang. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Maar die geest gaat wel de wereld over. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Zo belangrijk dat je leert dat je anders bent. Als je weet, ik ben al gestorven, ik kan niet meer dood. You can't kill me, I'm already dead. Ik ben gestorven, mijn leven is verborgen met Christus in God, zegt de Bijbel. Ook de mensen die al, die familieleden, vrienden die gestorven zijn in Christus. Die zijn niet gestorven, ze zijn ontslapen. Jezus zei tegen die man die naast hem hing aan het kruis, hij zei, vandaag zul je met mij zijn in het paradijs. Oeh, halleluja. Die ziel, die geest, die gaat poep naar de hemel. Paulus zei het, hij zei, het is beter voor mij om naar de hemel te gaan en bij Christus te zijn. Maar het is beter voor jullie dat ik in het lichaam blijf om jullie nog te helpen en te onderwijzen. 
Dus als wij sterven, als dit aardse lichaam sterft, gaat onze geest naar de hemel. Ons lichaam wordt begraven en op de dag dat Jezus terugkomt, staat het op met een onvergankelijk lichaam. De Bijbel zegt dat plotseling, in de twinkeling of een eye, zal dit vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed worden. Dit sterfelijke met onsterfelijkheid. Dan zullen we zijn zoals hij is. Zoals Jezus zo'n nieuw lichaam heeft. Door muren heen liep en overal tegelijk. Zo gaan wij zijn in het millennium. Halleluja. Heb je geen vliegtuig meer nodig? Nu heb je een private jet nodig. Maar dan heb je, een, heb je gewoon een verheerlijk lichaam. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. De ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Woehoe. That's loaded right there. <laughs> Halleluja. Op een dag, plotseling. Misschien zitten we allemaal in de kerk die dag. Poem. Een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dan gaat de samenkomst van hier gaat hij gewoon verder naar de hemel. Oeh, halleluja. Ik neem de eerste lift naar boven. Een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Voor de mensen die familieleden hebben, vrienden die voorgegaan zijn, die al in de hemel zijn. Je weet je, wist de tranen vandaag. Op een dag, you'll see them again. Zij zijn in die plek bij Jezus. En op een dag komen ze samen met Jezus terug en dan hebben we die ontmoeting in de lucht. Daarom komt hij met een wolk, met een wolk van getuigen. Toen Jezus opsteeg naar de hemel, hemelvaart, keken ze zo hoe hij met de wolken opgenomen werd. En de engelen zeiden tegen de discipelen, wat sta je in de hemel te staren? Dezelfde Jezus, op dezelfde wijze als je hem hebt zien gaan, zo komt hij weer terug. Hij komt terug op de wolken. En wij gaan hem ontmoeten in de lucht. Hoofdstuk 5, vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft... Broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barens weeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Zeg het tegen je buren, wees waakzaam. Tegen je andere buur, wees nuchter. Want zij die slapen, slapen s'nachts en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn... Nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, 
die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. De Bijbel geeft ons hier zoveel. De Bijbel zegt dat we leeft in de laatste dagen. En niet alleen dat we leven in de laatste dagen, maar dat eigenlijk de laatste dagen begonnen op de Pinksterdag. Toen stond Petrus op, toen de Heilige Geest net werd uitgestort. En Petrus zei dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Als dat 2000 jaar geleden de laatste dagen waren, dan leven wij niet, niet in de laatste dagen, maar dan leven we in de laatste seconde van, de laatste, van het laatste uur van de laatste dag. It's a few seconds before midnight. En God geeft ons een window of opportunity voordat Jezus terugkomt. Ik geloof in de opname van de kerk. Ik geloof dat Jezus nog niet teruggekomen is. Sommige mensen zeggen dat hij zal teruggekomen. We leven in het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is in ons gekomen. Maar dit is nog niet het vrederijk van God. De Bijbel zegt dat Jezus, wanneer hij terugkomt, Jezus zei het, hij zei, zeg niet als iemand zegt hij zal terugkomen, of hij is daar, of hij is daar, ga er niet heen. Want als hij terugkomt zal het zijn als een bliksemschicht aan de hemel en alle volken zullen hem zien. Die dag komt dat de ene wordt meegenomen en dat andere achterblijven. Waarin de antichrist zijn gang kan gaan als de kerk weggenomen is. En zelfs dan nog, in die jaren dat de kerk weggenomen is, voordat Jezus terugkomt met de tweede komst. Voordat hij op de berg, op de olijfberg komt te staan en alle volken zullen tegen hem komen om te strijden tegen hem. Kun je nagaan, dat je jarenlang leeft zonder Jezus, zonder de glorie van God op aarde. Onder de vloek van de antichrist. En dan nog als Jezus terugkomt, dat je dan nog tegen hem gaat strijden. Dat gaan de volken van de wereld doen. Mensen zeggen, ja de hel, God is een liefdevolle God, niemand, die stuurt niet naar, niemand naar de hel. Mensen kiezen zelf om naar de hel te gaan. Mensen kiezen om het geschenk van God tot leven, om het af te wijzen. Maar jij en ik, wij hebben gekozen tot leven. De Bijbel zegt, ik zet vandaag voor je leven en dood, zegen en vloek. Kies het leven. Kies het leven en het wees naar Jezus. Jezus kwam. En de Bijbel zegt, als je de zoon hebt, heb je het leven. Als jij vandaag in Christus bent, heb je geen angst meer voor de dood. Hoef je geen angst meer voor de dood te hebben. Hoef je geen angst meer te hebben over het eeuwige leven. Je mag zeker weten dat de hemel jouw thuis is. Sommige mensen zeggen, je kunt dat niet weten. De Bijbel zegt van wel. Sommige mensen zeggen, ja, maar je moet uitverkoren worden. Iedereen is uitverkoren. Maar weinigen kiezen. De Bijbel zegt, predik het evangelie aan de ganse schepping. Alle die in hem geloven, zullen eeuwig leven ontvangen. Alle die de naam van de, naam van de Heer zullen aanroepen, zullen het eeuwige leven ontvangen. Maar de enige manier om binnen te komen is door die deur, Jezus Christus heen. En ik geloof... In de opname van de kerk van Jezus Christus. Dat die dag er heel snel aankomt. Dat wij plotseling weggenomen zullen worden. Het is belangrijk om deze boodschap aan de gemeente te prediken. Omdat je, you gotta be ready. You gotta be ready. Je moet door hem gevonden worden met je klederen wit. Handen aan de ploeg. Werken in het koninkrijk van God. Niet slapend. Niet zonder olie. Niet bevlekt en bezoedeld. Niet in bed met de wereld. 
apart gezet. Apart gezet. De Bijbel zegt het in 1 Korinther 6. Dat come out from among them and be separate. Kom uit hun midden weg en wees, wees apart. Wees heilig zoals hij heilig is. Ik geloof in de genade van God. Ik geloof dat de genade van God jou de kracht geeft en mij de kracht geeft om zonder vrij te leven. Genade is geen excuus om er maar gewoon op los te leven zoals de wereld. Genade is de bekrachtiging die God jou en mij geeft om te leven zoals Jezus leeft op deze wereld. En we zijn allemaal een work in progress. En de genade van God is gegeven om ons te helpen dat proces uit te wandelen. Maar het is in jou en aan mij in hoeverre wij wandelen op die weg die hij heeft voor ons. En vandaag geloof ik dat de Heilige Geest ons uit wil dagen om vooruit te bewegen. Om ons uit te dagen om elke last die ons bedrukt of ons bezwaart of ons verhindert om onze wedloop te lopen om die van ons af te gooien. En te rennen met de roep van God. Ik geloof dat als Jezus terugkomt, wanneer Jezus terugkomt, dat hij terugkomt voor een glorieuze kerk. Ik geloof dat hij komt voor een kerk zonder vlek en rimpel. Een kerk die puur en heilig is. Een kerk vol kracht. Een kerk vol van zijn glorie. Een kerk die zijn komst verwacht. En zijn komst verspoedigt. Door het winnen van zielen en het bereiken van de natie. Jezus zei in Matthäus 24 vers 14. Hij zei, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden als getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus we hebben een missie, de prediking van het evangelie. En Jezus, als hij terugkomt, ik geloof niet dat de opname een ding zal zijn waar Jezus ons komt redden. Zieke, zwakke, misselijke, slappe kerk, ons komt redden uit die handen van die sterke antichrist. Dat is niet de theologie die ik heb. Ik geloof dat er een grote opwekking over deze hele wereld zou komen. Groter dan de wereld ooit gezien heb. Een golf van de glorie van God. Zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Voordat Jezus terugkomt. Een golf die zijn kerk in vuur en vlam zal zetten. Dat alles wat onrein is eruit gebrand zal worden. En dat het volk dat klaar is voor zijn komst. Die de daden van Jezus doet. Dat, 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 dat die mensen die hem niet willen, dat ze smeken en verlangen dat wij eindelijk opzouten. He, dat ze zullen zeggen, he, he, die vervelende christenen zijn eindelijk weg. Die mensen die altijd zo'n standaard van heiligheid hadden. Een standaard van rechtvaardigheid hadden. Zoals, zoals Johannes de Doper had met koning Herodes. Als wij dan weggenomen worden, dan denken zij, dan kunnen wij lekker vrij zijn. En onze gang gaan. Niet wetend dat die zogenaamde vrijheid leidt tot verderf. Ik geloof dat jij en ik deel zijn van die glorieuze kerk. Ik geloof dat wij deel zijn van een kerk in vuur en vlam. Een eindtijdkerk, een boekhandelingenkerk. Ik geloof dat wij een boekhandelingenkerk zijn die de werken van Jezus doet. En als ik het heb over kerk, heb ik het niet over zondag. Ik heb het over ons als levend organisme. Alle leden samen. Die de wereld bevloeit als een rivier. Die zelfs het droge land als een oase maakt. Omdat overal waar wij gaan, wij zijn dragers van de tegenwoordigheid van God. Als jij en ik binnenkomen, verandert de atmosfeer. Als jij en ik binnenkomen, zet de duivel op een rennen. Als jij en ik binnenkomen, dan gaat de duisternis weg en het licht gaat aan. Omdat Jezus in ons woont. Amen. 
En ik geloof dat nu de tijd is om meer dan ooit wakker te zijn, in vuur en vlam te zijn, om ons licht te laten schijnen, juist in deze duistere tijd. Want ons licht schijnt helderder in de duisternis. Ik weet nog vroeger, ik ben een beetje met deze boodschap opgegroeid. En vroeger als ik dan, een, toen ik als kind, ik weet nog een keer, zat ik als kind zat ik met Lego te spelen boven. Ik had zo'n zolderkamertje, dat was mijn kamer. Mijn broers kamer was ernaast. En vanuit die zolderkamer, daar hadden de gordijnen half open. Ik zat zo met mijn Lego te spelen, ik denk ik was tien of zo. En het was een beetje een oud huis, dus je had wat stof zo, van die stofdeeltjes. Die zo. En toen kwam de zon dus op een bepaalde manier. Naar binnen en dat scheen zo door die kamer heen. En ik dacht, Jezus is, Jezus komt terug. Dear Lord Jesus, forgive me of my sins. Nog snel mijn laatste zonde beleiden. Heer, ik had een koekje gestolen. Dat had ik niet moeten doen. Ik had, mijn vader had me een luchtbux gegeven en ik had een vogeltje doodgeschoten. Heer, sorry voor het vogeltje. Het spijt me, Heer. Ik bekeer me. Oh, ellendig ik. Wee mij. Ik ben ellendig. Ik leef te midden van een volk van onreine lippen. Hier, reinig mij. Maar het was hem nog niet. Ik denk niet dat we een vrees moeten hebben voor zijn terugkomst. Maar ik denk wel dat we een heilige reverence moeten hebben. Een heilige eerboet moeten hebben. Een heilige verwachting moeten hebben. Hij komt spoedig en hij better be ready. Eigenlijk moeten we leven alsof hij vandaag terugkomt. En tegelijkertijd alsof hij pas over honderd jaar terugkomt. Klaar zijn alsof hij vandaag terugkomt. En plannen alsof hij pas over honderd jaar terugkomt. Als hij vandaag terug zou komen, ben je dan klaar. We hopen dat hij nog een half uur wacht, want dan geven we een altijd al. Als je niet zo lang kan wachten dan nu, bekeer je nu in je stoel en roep Jezus aan. Er is nog plek in de hemel voor jou. De Bijbel zegt, Jezus zei dit in Matthäus 24, hij zei het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze zullen eten, ze zullen drinken, ze zullen trouwen, feest vieren. En plotseling overviel die vloedgolf hun daar met de... In de dagen van Noach, hoewel Noach daar was, als prediker van rechtvaardigheid. Zo geloof ik dat we in dezelfde soort tijd leven nu. Waarin jij en ik een standaard zijn en een geluid zijn. Wij zijn een stem van God. Zoals 2 Korinther 5 zegt, een stem die roept, laat u verzoenen met God. Want nu is de dag van verzoening. Zoals Johannes de Doper daar was in de woestijn... Bereid de weg van de heren voort. De harten van de vaderen terugkeerden naar de zonen en de harten van de zonen terugkeerden naar de vaders. Zo ook nu, voordat Jezus terugkomt, zijn jij en ik een stem in deze natie om een geluid van rechtvaardigheid te laten klinken. Een geluid van redding en van geloof dat de deur van de ark wagenwijd open staat. En dat dit de dag van genade is. Dat dit de dag van verlossing is. En dat alle die willen binnen mogen komen. Dat de hemelvensters nog steeds open zijn. En dat het nog niet te laat is. Maar dat ook de dag eraan komt dat het wel te laat zal zijn. En dat we die mensen de kans geven en hun laten weten. Je kunt niet maar gewoon leven. Dit is de tijd om je af te keren van een leven 
van onreinheid en van zonde en van goddeloosheid. Keer je naar God. Keer je naar het licht. Nu het nog dag is. We moeten dat geluid laten klinken. Want jij en ik, we zijn verantwoordelijk voor deze generatie. De Bijbel zegt in Romeinen 10, hoe zullen ze geloven als ze het nog nooit gehoord hebben? En hoe zullen ze het horen als er niemand is die predikt? Oh, ik heb een vuur in mijn hart om te prediken als nooit tevoren. Ik heb een vuur in mijn hart om te rennen als nooit tevoren. Niet alleen hier in Amsterdam, maar hier, mijn roep is Heer, zend mij! De Bijbel zegt, er zijn menigte, menigte in de Vallei der Beslissing. Want de dag van de Heer is nabij in de Vallei der Beslissing. O oh, Heilige Geest, brandt de eeuwigheid op ieder hart van deze, in ieder hart hier die van mensen die me horen vandaag. Een urgentie. Want er zijn velen die in slaap gesust zijn door entertainment en door de media. En door het dagelijkse, de dagelijkse red race van survival, verblind door de God van deze wereld met kleine G, zoals de Bijbel zegt. Maar ons gebed, en volgende week zondagavond hebben we gebedsavond, waar we bidden dat de God van deze wereld, die de ogen van menigte verblind heeft, dat de schellen van hun ogen af zullen vallen, zodat ze de waarheid kunnen zien, zodat ze het licht mogen zien. We bidden voor leiders in dit land, we bidden voor burgemeesters en politici, we bidden ze voor influencers, dat hun ogen open gaan, dat ze gered mogen worden. En dat God ze gebruikt als stem in dit land. We gaan lezen in 2 Petrus 3. Vers 3. 2 Petrus 3, vers 3 tot 14. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Ja, die zijn er. Die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Dit is in de kerk, hè? Dit is in het koninkrijk. Hij spreekt hier niet over outsiders. Die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Ze zeggen, want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in, de hemel, in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, toen in de dagen van Noach, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel. Global warming. Really warm. De hemel en de aarde worden voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze de dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht? 
u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u. Beijver u. Wees er niet casual mee, maar beijver u. Zet je in om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. De Bijbel spreekt of dus over de hoop, de grote hoop van de kerk. De grote hoop van de gemeente is dat deze aarde ons thuis niet is. Dat we slechts vreemdelingen en bijwoners zijn. This is not our home, this is just temporary, we're just passing through. Dus als je ziet wat er gebeurt op deze wereld en als je soms denkt, hey, hoe kan dit allemaal gebeuren? Weet dat dit niet je thuis is. De Bijbel spreekt erover. Jezus zei dat, uh, dat God het zaad, goede zaad gezaaid heeft, maar dat er een vijand is geweest die kwaad gezaaid, gezaaid heeft, onkruid gezaaid heeft. Dat het beide opkomt tot de oogst en dat het dan gescheiden zal worden. De een voor leven en de ander voor verbranding. Jij en ik zijn in het juiste kamp. Als we bij Jezus horen, zijn wij dat goede zaad dat gezaaid is, dat opkomt tot leven. Zoals de schapen en de bokken gescheiden worden. Onze hoop is dat wat Jezus zei in Johannes hoofdstuk 14. Hij zei, heb goede moed. In mijn vaders huis zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u voor te bereiden. De timmerman van Nazareth is nu bezig in de hemel. Een huis aan het bouwen voor jou. Een woning in de, in de woning van de vader. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is ons thuis. Ons leven hier op aarde, de Bijbel zegt, is just a vapor. De Bijbel zegt, alle vlees is als gras. Als de bloem die verwelkt. Heden is het er, morgen gaat het weg. Daarom wij ook maar doorheen gaat hier op aarde. We zijn meer dan overwinnaars, dat weten we. Maar toch, er is een vijand... Zoals Paulus, die had een doorn in het vlees, wat niet ziekte was trouwens. Maar dat was demonen in elke stad, die de stad in oproer brachten, waardoor hij elke keer geslagen en gestenigd werd. Vervolging. Die deel was van zijn leven. Maar hij wist, ook deze dingen zullen voorbij gaan. Dit is toch maar tijdelijk. De hemel is mijn thuis. Weet dat de dag eraan komt, waarin wij... Rekenschap afleggen voor onze levens. Wist je dat? Dat er een dag komt waarin we voor Jezus staan. Die mensen die God niet kennen, die kiezen om in de zonde te blijven en ver van God te blijven. Die komen voor de troon van oordeel. The great white throne of judgment. En dan worden de boeken geopend, zegt de Bijbel. En ieders naam die niet gevonden wordt in het boek des levens zal in de eeuwige dood gaan. Maar daar komen jij en ik niet te staan. Goed nieuws? Wij komen voor de troon van genade, de rechterstoel van Christus komen wij te staan. Onze advocaat, onze redder, degene die zijn bloed vergoten heeft, dat beter pleit dan het bloed van Abel. Want het bloed van Abel pleitte voor vergelding, maar het bloed van Jezus pleit voor verzoening en voor vergeving en voor redding. Wij komen voor hem te staan, degene die zijn leven heeft gegeven voor ons. Maar we geven wel rekenschap van ons leven. 
wat we gedaan hebben met onze tijd, met onze talenten, met onze treasures. Hoe we ons leven hier op aarde besteed hebben en geleefd hebben. Het is belangrijk dat ik dit deel met jullie als, als, je, als je voorgang, als leider van deze gemeente. Omdat ik straks verantwoordelijk gehouden word. Ik moet straks rekenschap afleggen van mijn herderschap. Onderherderschap. Ik moet aan de opperhebber, op, opperherder straks zeggen wat ik gedaan heb en wat ik gepredikt heb. En als er straks een heel groep mensen uit de river niet klaar waren, dan kijkt God naar mij. Hey, why didn't you never tell him? En misschien dat jij dan ook wel naar mij kijkt. Why did you never tell me? Ik wist dit niet. Maar vandaag wil de Heilige Geest dit in je hart openbaren. Er komt die dag en die dag komt spoedig waar je voor Jezus komt te staan. Hoe ga je door hem bevonden worden? In 2 Korinther 5 vers 10. Er staat, want wij moeten allen voor de rechte stoel van Christus openbaar worden. Zeg allen. Want wij moeten allen voor de rechte stoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Weet je, wist je dat er eeuwige beloningen zijn? Wist je dat God beloningen wil geven voor hen die overwinnaars zijn, hen die zielenwinners zijn, die getuigen zijn? Die puur en heilig leven. Er zijn kronen voor en schatten voor. Wist je dat, je straks, dat er straks medailles uitgereikt worden in de hemel? Wist je dat? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet straks met lege handen zo staan. Van... De Bijbel zegt dat ons hele leven, ons hele aarde, werk op aarde zal op het altaar gelegd worden en zal getest worden door vuur. En wat voor werk het was, zal het vuur bepalen. Of het wordt opgebrand, of het houdt stand. Ik wil niet dat mijn hele leven hier op aarde voor niks was. En ik, wil, en ik geloof dat het verlangen van de Heilige Geest en van God voor, voor ons allemaal is. Dat we een leven leven met eeuwigheidswaarde. Eeuwigheidsimpact. Romeinen 14 vers 12. Je hoeft het niet op te zoeken, maar er staat, zo zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap afleggen aan God. Ieder van ons voor zichzelf. Vroeger toen ik een kind was, dacht ik, ja, maar ja, mijn ouders, weet je wel. Dan kon je nog achter je ouders verschuilen. Maar als je volwassen bent, je kunt je, there's no excuses daar. Ieder voor zichzelf. Sommige mensen denken, ja, die voorganger, die moet maar oppassen hoe hij zijn leven wandelt. Ja, die moet zeker heel erg oppassen. Want de Bijbel zegt dat zij die leiders zijn, en zij die het woord onderwijzen, zullen aan een hogere standaard gehouden worden. Maar dat betekent niet dat alleen zij. De, ieder van ons moet rekenschap afleggen. Van de woorden uit onze mond. <laughs> Dank God voor zijn gedaan, anders zouden we het niet redden, hè? Hoe we onze tijd hebben besteed. Hoe we geleefd hebben eigenlijk. En dat, weet je, laat het heel duidelijk zijn. Ik zeg niet, we moeten allemaal ons alles verkopen en op een hutje in de hei gaan wonen. Als een monnik. Want wat we zagen, is dit eigenlijk dat 
Jezus is nog niet teruggekomen om één reden. Er is maar één reden waarom hij nog niet terug is gekomen. Er is maar één reden waarom dus zijn terugkomst vertraagd wordt. Wat was dat? Omdat God verlangt dat allen tot redding komen. De enige maar reden waarom het nog op de pauzeknop staat, is omdat God zegt, nog even wachten. Ik wil nog een paar mensen in mijn familie hebben. Nog even wachten, ik, wil, ik verlang nog naar meer zonen en dochters. Nog even wachten, er zijn nog lege tafels hier in de Marriage Supper of the Lamb. Nog even wachten, mijn vader hart verlangt ernaar dat die persoon daar in China en die persoon daar in Iran en die persoon daar in Afrika en die mensen daar in Nederland en die mensen daar in Amsterdam, dat zij nog tot bekering komen. Dat zij nog leven ontvangen. Dus we moeten niet ons spul verkopen en op de hei gaan wonen en daar als een kluisenaar bezig zijn. Juist onze roeping is en juist onze eeuwigheidswaarde is, we kunnen niks meenemen de hemel in behalve andere mensen. Dat we mensen meenemen, meesleuren. De, 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 de eeuwigheid in. Dat wij tegen hun zeggen, hé, hey, weet je dat er een God is die van je houdt? Wist je, dat, dat je collega's weten dat jij het leven van God in je hebt. Dat je, dat je buurman en je buurvrouw weten dat er leven is. Dat is de enige reden dat hij nog niet teruggekomen is. En als wij dat evangelie gaan prediken, daar in de wereld. Niet van de wereld, maar wel in de wereld als getuige. Dan versnellen wij zijn terugkomst. Ieder van ons zal rekenschap afleggen voor zichzelf. De Bijbel spreekt heel veel over rentmeesterschap. Dat als Jezus terugkomt, dat, er, dat hij dan kijkt naar hoe, hebben we ons, hoe zijn we rentmeesters geweest. Van onze tijd, onze talenten. Zoals die, die man die vijf talenten kreeg. Die had ze vermenigvuldigd. En God zei, goed gedaan. Veel van ons met onze westerse, socialistische mindset zouden zeggen, hebberig persoon. Ik heb, merk het soms als ik zeg, ik geloof dat God hier een megakerk van wil maken. Denken mensen, oh, wie denkt hij wel niet dat hij is? Ik denk dat ik helemaal niks ben, maar hij alles is. En ik denk dat hij een heel land vol met megakerken wil hebben. Amen. Dus God kijkt naar rentmeesterschap en wie trouw is met wat hij heeft, krijgt meer. Dus als je een trouwe rentmeesterschap, rentmeester bent, dan vermenigvuldig God je. Dus als, je, als jij en ik straks voor de hemel, voor Jezus willen staan en die woorden willen horen, goed gedaan. Goed en trouwe dienstknecht. Ga binnen. Met schatten. Dan heeft dat te maken met rentmeesterschap hier op aarde. Wat doe je met wat je weet? Wat doe je met de schat in je aarde vat? Wat doe je met je relatie met de Heer? Komt aan op keuzes. Redmeesterschap komt aan op keuzes. Kies je ervoor als je het goede weet te doen, om dan toch het slechte te doen. Zo ja, bekering. Bekering. Bekering is niet een eenmalig ding in het koninkrijk. Het is een ding waarin wij onze harten brengen. Heer, als er ook maar iets is in mij, that's not pleasing to you. Brand het op, Heer. Haal het weg. Ik leg het op het altaar. Ik ben van u. De Bijbel zegt dat het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel. En de Bijbel zegt ook dat het oordeel begint bij het huis van God. Oordeel betekent niet dat we naar de hel gestuurd worden. Oordeel betekent dat hij dingen in ons hart weg wil snoeien. Nu. Laten we niet wachten tot die dag dan. 
Laten we nu hem laten werken in ons. Dat is revival. Revival begint in jou. Revival begint in mij. Heer, doe maar wat u wil. Ik ben van u. Snij, snoei, brand, reinig, heilig. Alles wat niet van u is, laat het weggehaald worden. Ik geloof dat deze boodschap een stukje heilige vrees voor God in je hart zet. De Bijbel spreekt erover in het boek Handelingen dat de vrees van de Heer over hun allen was en dat de kerk vermenigvuldigde. Het is niet erg om een beetje eerbied voor respect te hebben voor God. Ik had ook als kind dat als dan de donder klonk en de bliksem. Het is een big God. Zijn stem dondert, zegt de Bijbel. Zijn stem doet de bergen beven. Hij is zeer groot. Hij is zeer machtig. In het Oude Testament waren ze bang om bij God te komen, omdat ze zijn donderstem hoorden. Maar in het Nieuwe Testament zijn we niet gekomen tot een donderstem. We zijn gekomen tot een tafel en een vader van liefde. Die zegt, kom, kom, kom. En juist als wij die stem gehoorzamen om te naderen tot hem, zodat hij kan naderen tot ons. Juist als wij die stem, naar die stem luisteren die zegt, kom en wandel in het licht. Kom en wandel in close fellowship met mij. Kom en wandel in de geest. Kom, wees in mijn woord en laat mijn woord in je wonen. Als we dat beginnen te doen... Gebeurt er iets in ons waardoor we geheiligd worden, gereinigd worden. De bij, Jezus zei het, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Petrus zei het, als al die dingen weg gaan smelten, als deze hele wereld vergaan zal, wat voor mensen moeten wij dan zijn in heilige levenswandel? Hoe krijgen we die heilige levenswandel? Is door heel dicht bij Jezus te blijven. Door heel dicht in het woord te blijven. De Bijbel zei, wees nuchter en waakzaam. Wat betekent dat? Nuchter zijn betekent dat je niet met elke wind en elke golf van doctrine maar meegesleept wordt. Je ziet dat heel veel in Nederland. Mensen, oeh, ik ben bij een conferentie geweest en nu is dit het helemaal. Twee maanden later komen ze weer, ik heb nu dit gehoord. Waar is de vrucht? Laat me wat vrucht zien. De Bijbel zegt dat je herkent de boom aan de vrucht. Ik wil niet een nieuw ding horen. Geef mij maar dat oude spul. Dat oude spul werkt. Ik wil dat spul van handelingen. Ik wil dat spul van Romeinen. Ik wil dat spul van Korinthe. En van Colossense. En van Efeze. En Filippense. Ik wil niet een of andere rare nieuwe doctrine. Ik wil dat oude spul. Want dat oude spul werkt. Maar als je dus niet nuchter bent, dan ga je meegesleept worden met allemaal golven van leer en allemaal nonsens en allemaal afleidingen. Veel mensen zijn geestelijk bezig, maar ze zitten volledig naast de boot. Ze slaan de plank volledig mis, omdat ze bezig zijn met randzaken. Keep the main thing, the main thing. Maar de enige manier waarop je dat kan doen, als je gegrond bent in het woord. Een hoorder en een dader van het woord van God. Dus als je weet wat het woord zegt... Wat is onze voornaamste missie? Zielen winnen. Wat is onze grootste opdracht? Grootste gebod? Mensen lief hebben. Laten we daar eens beginnen. Voordat we, laten we eerst de A, B, C'tjes doen voordat we naar de X, Y, Z gaan. Ik hoef de X, Y, Z niet te horen. Ik ken ze wel. Maar laten we eerst met de A, B, C'tjes beginnen. Daar zit de kracht in. 
Petrus zei, wat voor heilige levenswandel moet je dan wel niet hebben, als al die dingen opgebrand worden. Wat is heiligheid? Heiligheid is apart gezet zijn. Gijg heel anders. U, kom uit hun midden weg. Wees anders. Veel mensen willen erbij horen. Ook christenen, ook kerken. Wij als kerk, we hoeven er niet bij te horen. Wij willen bij één plek horen, dat is bij Jezus. Wij willen een representatie zijn van de hemel op aarde. Niet van de aarde naar de aarde. Amen. Dat betekent dus dat we apart gezet moeten zijn. Dat we onszelf heilig afzonderen voor hem. Heiligheid is iets achterlaten en heiligheid is naar iets toe gaan. Heiligheid is het achterlaten van het oude leven. Sommige mensen zeggen, ik struggle met zonde. Hou ermee op. Ja. Waarom? Hoe krijg je de overwinning? Dat ding is dood. Als je in Christus bent, ben je gestorven van het oude leven. Hou ermee op om mee te struggelen. Reken het dood. Amen. Laat het achter en ga achter Jezus aan. Ga je leven vullen met het woord van God. Ga je leven vullen met het dienen van God. Sommige mensen zeggen, ja, ik, ben, ik val elke keer in zonde en in verleiding. Weet je wat je moet doen? Je hebt te veel tijd. Je hebt, je hebt te veel tijd voor het vlees. Als je druk bent met het dienen van God, heb je niet eens tijd meer voor al die onzin. Dan komt de duivel kloppen van, hé, hey, ik heb een verleiding voor je. Ik ben te moe, hou op. Ik ben kapot, man. Ik heb hier echt geen zin in nu. Hoe krijg je de overwinning? Gewoon je leven vullen met de dingen van God. Dat is niet zo moeilijk. Ik zeg altijd hoofdschouders, knieën en teen. Geestelijke hoofdschouders, knieën en teen. Het woord, aanbidding, gebed, actie. Het woord, aanbidding, gebed, actie. Zielen winnen, dienen, geven. Lekker bezig zijn met doen wat God zegt. Amen. Niet te moeilijk maken. Hoeveel uur moet ik bidden om gezalfd te zijn? Heiligheid is niet een formule of iets dat van buiten afgelegd wordt. Heiligheid is een levensstijl, het is een wandel, het is een relatie met hem. Heiligheid is, ochtends wakker, halleluja, dank u voor deze nieuwe dag. Heiligheid is, uh, de, zoals de Bijbel zegt in 1 Thessalonians 5 vers 22, het zegt, uh, avoid all appearance of evil. Vermijd alle aangezicht van kwaad. Wat betekent dat? Dat betekent, als het kwaad lijkt, jij bent er niet. Je bent er niet eens te vinden. Oh, mensen zeiden dit over mij. Waarom was je daar? Apart gezet. Geef de duivel geen voet, voetstuk. Geef hem geen, geen voet tussen de deur, zegt de Bijbel in Efeze 4. Geef geen ruimte. Het is heel simpel, hou gewoon de deur dicht. En nou Jezus binnen. Dan doet Jezus de deur open als de duivel welkom kloppen. Zegt hij, wat motje? Zegt de, zegt de duivel, oh sorry, verkeerde deur, sorry. I'm sorry, Lord, sorry, Lord, sorry. Er zijn een paar dingen waar je voor op moet letten. We leren dit altijd in de Bijbelschool. Uh, geven we altijd onderwijs. Uh, als een stukje waarschuwing. Drie G's. The gold, girls and the glory. Don't touch it. Don't touch it. Go, or the guys. Ja, dicht eraan welke, wat je voorkeur heeft. <laughs> je, je weet het niet in deze dagen. Gehazi. Je had Elia de profeet. Die zei zelf Elisa. God zei tegen hem, zelf Elisa als je opvolger. 
Elisa kreeg een dubbele portie. Hij diende Elia jarenlang en toen uiteindelijk kreeg hij de mantel van Elia, toch? Ging Elisa, die deed twee keer zoveel wonderen als Elia in de Bijbel. Maar Elisa had ook een dienstknecht die eigenlijk ook zijn opvolger moest zijn, Gehazi. Maar Gehazi ging mis, omdat Gehazi achter het geld aanging. En de Bijbel zegt dat hebzucht is afgoderij. Don't have sticky fingers. Don't touch it. Don't touch it. Be a giver. Wees vrij van de hebzucht. Hoe, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat je altijd vrij blijft van hebzucht? In de tegenovergestelde geest gaan werken. In plaats van hebben, 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 geven, geven, geven. Wij zeggen altijd vervang hebzucht met geefzucht. Geefzucht. Dat je elke ochtend wakker wordt en een blessing attack hebt. Not a heart attack, a blessing attack. Dus zeg, oeh, I'm getting a blessing attack. Who can I bless today? Ik voel opeens een blessing attack over me heen komen. Oeh, ik moet die zegen en ik wil dat doen. Ik wil het koninkrijk van God bouwen. Dan, dan, kun je niet, dan kun je niet hebzuchtig blijven. En dan kan God je alles geven omdat al die dingen niks meer voor je betekenen. En dan heb je ook de zekerheid dat als Jezus terugkomt, dat je dan niet zo terugkijkt zoals de vrouw van Lot. Oh, maar mijn huis, mijn auto... Ik wil nog even die schoenen halen. Nog één keer wil ik die schoenen. Je neemt die dingen niet mee. Die gaan opgebrand worden. Ik geloof in extreme global warming. Alles wordt gesmolt. Naakt en rimpelig ben je gekomen. En naakt en rimpelig zul je deze wereld verlaten. Kreukelig, je hebt een strijkijzer nodig, zo'n baby, weet je wel, met zo'n rimpelhuid. Als je een baby bent, is het schattig. Als je ouder bent, misschien wat minder. Mijn vrouw zegt dat ik er oud uitzie. Zij ziet er nog, als je, ons, als je ons huwelijksalbum ziet, dan ziet zij er nog precies hetzelfde uit. En ik zie er letterlijk 40 jaar ouder uit. En we zijn tien jaar geleden getrouwd, elf jaar geleden. Het is jullie schuld, zeg ik altijd. Sinds ik voorganger ben geworden, zijn er allemaal rimpels in mijn leven. Je bent naakt gekomen, je gaat naakt weg. Je bent met niks binnengekomen, je gaat met niks weg. Gen- de Bijbel zegt, hij geeft ons alle dingen rijkelijk om ervan te genieten. Maar laat niks. Hou het met open hand vast. Alles wat je hebt is niet van jou, is van hem. Je bent een rentmeester ervan. Hou het met open hand vast. Als hij vandaag zegt, geef het, je geeft het. Als hij vandaag zegt, zaai het, je zaait het. Toch? Dat hart moet je hebben. Maar de enige manier waarop je dat hart hebt, is door dat te oefenen. Die spier te trainen. Sommige mensen zijn uh, helemaal getraind, zoals die vogels van Finding Nemo. Mijn, 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 mijn. Vanaf kind af aan. Speelgoed waar een kind nooit mee speelt. Komt er een vriendje langs, opeens al dat speelgoed is van hem. Zie je opeens je kind door de kamer heen lopen met twintig speelgoedauto's. Zo. Mag jij met die auto zijn? Ik wil niet dat mijn vriendje met deze speelt. Dat is de oude mens. Dat is de zondige natuur. Daar mogen we aan sterven als christenen. De hebzucht, de gold, don't touch it. The girls or the guys, don't touch it. De Bijbel zegt, ren weg van alle seksuele onreinheid. Ren weg. De Bijbel zegt het zelfs zo, dat degene die daar een gewoonte van maken, van hebzucht, afgoderij, uh, onreinheid, dat die het koninkrijk van God niet zullen beërven. Het zijn geen grappen, lieve mensen. Het zijn niet van, hé, hey, een goede suggestie zou zijn... Om soa's te vermijden, is geen seksuele onreinheid. 
Maar zo spreekt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, ren ervan weg, ontvlucht het. Het is als een brandend huis, spring eruit. Het is als het nemen van vuur in je eigen boezem, je gaat verbranden. It's not good for you. Ren ervan weg. Zoals Jozef. Jozef had een hele hoop dingen die met hem gebeurden. Zijn eigen broers verkochten hem als slaaf. Hij zat in de put, maar hij bleef niet in die put zitten. Ook als slaaf hield hij een standaard van heiligheid en van vrees voor de Heer. Waarin toen de vrouw van Potifar kwam en niemand keek, hè? er was niemand bij. De kracht van zonde zit in het geheim ervan. En de vijand weet dat. Daarom kijk uit wat je op tv kijkt. Kijk uit wat je op je telefoon laat. Kijk uit wat je door je oogpoorten binnen laat gaan, door je gehoorpoort. Kijk uit naar welke muziek je luistert. Want die dingen die komen naar binnen. Mensen zeggen, je bent echt een ouderwetse prediker. Ja. It's what... Jezus predikte deze dingen, Paulus predikte deze dingen. Je kunt nauwelijks een brief van Paulus vinden. Paulus die de, die de genadeboodschap gekregen heeft van God. Hè? Je kunt nauwelijks een brief van hem vinden waar hij niet over deze dingen spreekt. En de kerk waarschuwt over deze dingen. Zie, het volk van Israël kon niet vervloekt worden. Hun vijandige leger had een profeet ingehuurd die, hun, die voor veel geld hun ging vervloeken. Maar terwijl hij probeerde hun te vervloeken, sprak hij een zegen over ze uit. Terwijl Israël wandelde in de dingen van God, kon, die, kon, kon, kon de vijand ze niks maken. Maar hoe hebben ze hun dan toch zover gekregen om toch een vloek over ze heen te krijgen? Door hun te verleiden met de vrouwen van Moab. En hun seksuele onreinheid te laten. En we leven in een wereld vandaag die, 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 waar krom is recht en recht is krom. Maar dat betekent niet dat wij hetzelfde moeten zijn. Dat betekent juist dat wij geheel anders moeten zijn. Dat wij een standaard mogen hebben. Ik aan het begin, toen ik net Jezus leerde kennen, en die had altijd alles goed gedaan. Dus toen ik Jezus leerde kennen, ik zei ik wil dit niet meer, ik wil anders. Vanaf nu, ik wacht tot het huwelijk. En toen heb ik gebeden, Heer, herstel de onschuld van mijn jeugd. Herstel de onschuld van mijn jeugd. Alles wat ik gezien heb, alles wat ik ervaar, alles wat ik gemeen brandt het weg, heer. Het was gebeurd, maar het is onder het bloed van Jezus gekomen. Het is weggewassen en het is in dat watergraf begraven. En ik ben een nieuwe schepping. Herstel de onschuld van mijn jeugd. En laat mij kunnen kijken naar mensen zonder enige rare gedachten en dingen. Aan dat, dat eerste jaar moest ik af en toe gewoon met mijn ogen dicht rondlopen. Weet je, dan loop je langs een poster, weet je. Oeh. Als je naar Suit Supply een pak wil halen, moet je ook zo rond. Ik wil dat pak en dat pak. Zo. <lacht> Hun reclame is echt verschrikkelijk. Mooie pakken, maar verschrikkelijke reclame. Rende van weg. Jozef, toen die vrouw van Potifar kwam met verleiding. <lacht> Het was een echte verleiding. Die vrouw kan niet, weet je wel, een snor hebben gehad. Anders was het geen verleiding geweest. <lacht> Hé, hey, Jozef. <laughs> Kom eens even hier, lekkere kerel. <laughs> dan, dan, dan was hij ook weggerend, maar dan, dan, had hij zijn kleed, dan had hij zijn kleed aangehouden. <laughs> nee, hij rende ervan weg. En dat zegt de Bijbel, dat wij die dingen moeten ontvluchten. 
Vraag jezelf, stel jezelf deze vraag. Als het bij mij aankomt kloppen, ren ik weg bij de eerste, bij de eerste klop? Ren ik weg bij de eerste Of ga ik, toch, vind ik, toch een beetje, ga ik er toch een beetje in mee? De vijand is geniepig. Hij werkt stapje voor stapje voor stapje. Tegen Eva ook zei hij, kijk naar die boom. En ze keken naar. Heeft God echt gezegd? Suggesties. Daarom, hou de deuren dicht. En Jezus zei het zelfs zo, hij zei, als je handje verleidt, snij het af, wees radicaal. In andere woorden, kill it before it kills you. Dat is zo'n verhaal van een man die ging bergen beklimmen. En terwijl hij alleen aan het klimmen was in een of andere berg, viel hij en toen viel er een rots op zijn arm. Een grote rots, niet heel fijn. Verbrijzelde zijn arm helemaal. Mega pijn. Maar hij kon zijn arm niet krijgen, dus hij zat daar. Hij heeft volgens mij... Ik weet niet meer hoeveel dagen. Vele dagen daar gezeten. Zijn water was op op een gegeven moment. En hij zat daar en hij wist, ik overleef dit niet. Op een gegeven moment, terwijl hij daar zat, geen christen, kreeg hij een beeld. Dat hij, dat hij, dat hij een, een man zag lopen met een jongetje aan zijn hand. Een, een klein jochie aan zijn hand zo. En dat gaf hem een aansporing om te leven. Hij zei, ik wil niet sterven, want ik wil kinderen. Ik wil een zoon hebben. Ik wil nu nog niet dood. Ik kan hier nu nog niet sterven. Heeft hij een bot mes gepakt en zijn arm eraf gesneden. Met een, met een geamputeerde arm is hij weer gaan lopen naar veiligheid. Uiteindelijk vond de reddingshelikopter vond hem lopend. Heeft het overleefd en later had hij een zoon. Maar had hij ook kunnen blijven zitten en zeggen van ja, ik zit vast, ik zit gevangen. Nee, de Bijbel zegt dit, dat de geest van de Heer is op mij en hij heeft mij gezalfd om, ge, om vrijlating te prediken aan alle die gevangen zijn. Om in een juk te vernietigen, niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van de Heer. Vandaag als je gevangen zit in een of andere gebondenheid waar de vijand je in vast heeft, dan kan ik je vandaag vertellen door de zalving van de Heilige Geest, er is vrijheid voor jou vandaag. Er is leven voor jou vandaag. Dat juk is vernietigd vandaag. In de naam van Jezus. En de gevangenisdeur is open. Je mag er doorheen lopen vandaag. In de naam van Jezus. Maar dat komt wel aan op dat besluit. I'm gonna kill it before it kills me. Ik reken af met dit ding. Voordat het afrekent met mij. Dat is belangrijk lieve mensen. 2 Korinther 7 vers 1 zegt omdat wij dan deze beloften hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees, en van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Onszelf reinigen. Niemand anders kan dit voor jou doen. Het komt aan op de keuzes die jij maakt. Hoe hard ga jij rennen met Jezus? Welke ruimte krijgt dit woord in jouw leven? Zijn het casual suggestions of is het de standaard waar je naar leeft? Welke ruimte mag de Heilige Geest nemen? Geef je hem in jouw leven. Ik geloof dat God wil dat we komen op dat punt waarom we ons leven leggen op het altaar. Als levende offer. Zeggen Heer, mijn leven is van u. En dat betekent niet dat je nooit meer een fout maakt of nooit meer op je snuffert gaat en struikelt of wat dan ook. Maar dat betekent wel dat je in je hart aan een kort lijntje zit. Dat als je de bocht mist 
of ergens een afslag mist. Dat de Heilige Geest begint te trekken aan je hart. Dat je niet als die kikker in een water gekookt wordt en niet eens doorhebt. Maar dat je weet, Heer, ik, Heer, hou me aan een kort lijntje. Heer, laat mij wandelen in uw licht. Laat elke stap die ik zet, die niet van u is. Heer, laat, breng correctie. Heer, snij maar. Ik ben van u. Ik behoor mezelf niet toe. Het laatste ding dat ik wil zeggen, is om klaar te zijn voor Jezus' terugkomst. Jezus geeft dat... Geeft die gelijkenis van de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. De vijf dwazen hadden geen olie. En de vijf wijzen hadden olie. Vandaag heb je olie in je kruik. Heb je olie in je kruik. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Om uit te gieten op de wereld om ons heen. De Bijbel zegt dat je een schat hebt in je aarde vat. En de Bijbel zegt dat dezelfde zalving, dezelfde zalfolie die in jouw binnenste is, die zal je alle dingen onderwijzen. Ik denk dat de challenge vandaag is... Maak ruimte voor de heilige geest van God in je leven. Geef hem ruimte. Laat hem doen wat hij wil doen. Laat hem jou vullen met zijn liefde, met zijn kracht. Laat hem trekken aan jouw hart. Waarin jij zegt, zoals de psalmist zei. Heer, uw hart zegt tot mijn hart, kom. En mijn hart zegt, heer, ik kom. Zoals diepte het uitroept naar diepte. Zo roept mijn hart het uit naar zijn hart. Zoals de psalmist zegt, Heer, mijn ziel gaat hard achter u aan. Ik geloof dat God, voordat Jezus terugkomt, een volk opricht. Een leger van liefdesmensen, vol van liefde voor God, vol. Vol van Hem. Dat hard achter Hem aangaat. De Bijbel zegt in Malachi 3 dat in die laatste dagen dat het... Verschil tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige gezien zal worden. Zal zichtbaar worden dat je kind van God bent. Zal zichtbaar worden dat we Jezus dienen. Zal zichtbaar worden zoals het zichtbaar was op het gezicht van Stefanus. Zoals het zichtbaar was op het gezicht van Mozes. Wij zullen opstaan en schijnen met de glorie van God. Maar de Heilige Geest is de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wil heel je hart innemen. Niet alleen een klein stukje. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.